0: 小老鼠上灶台，好心的娃儿给米吃。今天带给大家的故事叫《苦命的女孩从前有这么一家，家里有个十多岁的小姑娘。从打她爹爹娶了继母娘，这个小姑娘就总是受继母娘的气。在家里啊，什么活都由她来干。这天，小姑娘早晨起来做好了饭，往出捞的时候，撒到锅台上一点就有一只小白耗子跑出来吃锅台上的饭。从此以后呢，小姑娘就天天给这只白耗子撒点饭。白耗子很感激这个小姑娘，就从富人家盗来一副银镯子，偷偷藏在小姑娘给家里小孩洗尿布的盆里，还用尿布盖好。偏偏这天继母娘翻尿布盆，看见了这副银镯子，问小姑娘从哪儿来的。小姑娘说：“我我也不知道啊。”等小姑娘的爹爹外出干活回来，继母娘就把这事告诉了他，说小姑娘不守规矩，一定是和外边什么人有勾搭，还挑拨他，让他把小姑娘弄走，不让他再回来。小姑娘的爹爹怕老婆，这天他对小姑娘说：“我把你送你姥姥家住一阵子吧。”小姑娘说：“我从来也没见过姥姥啊，我有姥姥吗？”他爹爹说：“你姥姥家挺远的，小时候去过，你没记住。”说完，就让小姑娘坐上手推车，把她推走了。走了不知道有多远，天快黑了。小姑娘的爹爹放下车，让她把两只手伸出来。这小姑娘不知道怎么回事，就把手伸了出来。她的爹爹把身后别的斧子抽了出来，照着她的两个手就砍了下去，把她两个手都给砍掉了，又把她推到了深沟里，就跑了。不知道过了多少个时辰，小姑娘醒过来，她疼得站不起来，就往前爬，也不知道爬了多远。就爬到了一家后园子的杏树底下，小姑娘饿坏了，就用嘴啃掉在地上的杏儿。这家有三口人，哥哥嫂子领着小叔子过日子。嫂子是个贤惠的人，对小叔子可好了。家里挺穷，她也想法供他念书。这天要吃饭了，她让小叔子到后园里去拔几棵葱。到了后园子，他吓得大叫起来。哥哥不知道出了什么事儿，就跑到了后园子。只见一个没手的小姑娘血淋淋地躺在地上，他们赶忙把她抬到屋里，给她包上了伤口，就问小姑娘：“你是哪儿来的呀？怎么弄成这样了？”小姑娘就把这经过说了一遍。他们都气得够呛，把小姑娘留在家里养伤。一转眼，小姑娘的伤好了，可她什么也不能干，这心里头啊就特别的不得劲儿。这天，嫂子对她说。你呀、啊，以后就留在我们家吧，给我弟弟做媳妇怎么样？这小姑娘红着脸说：“我没有手，什么也不能干，你们会嫌弃我，白养活有啥用啊？”嫂子说：“什么也不用你干，我弟弟也不会嫌弃你。”就这样，小姑娘就做了这家的媳妇，一家人对她都特别的好。这年呢，弟弟要进京赶考，临走，他对嫂子说。我走了，就请嫂子多多照顾我的媳妇儿。等我中了状元，回来接你们。嫂子说：“家里的事儿你不用牵挂了，你媳妇儿我会照顾好的。可有一条，中了状元可不能变心呀、啊。”于是小伙子一一答应下来，就到京城去赶考了。丈夫走了不长的日子，这媳妇儿就生了一个男孩。哥哥嫂子高兴得不得了，对他的照顾更细心了。小孩的吃的、穿的、用的，嫂子都包了下来，日子过得特别的和气。三年一晃就过去了，她的丈夫真的考上了头名状元。可是京城啊，离他们家很远很远，邮差把喜报和喜信送到他们家要走好几天的路。这一天呢，送信的邮差走到一个山村的小客房门前，天已经黑了，他要在这里住一宿，第二天再接着赶路。开店的是个夫妻俩、啊，他们听邮差和别的住店人说，一个没有手的女人真有福气。丈夫这次考上了状元，这两口子一听，心里就合计开了。原来他们就是害自己女儿的那两口子。这个继母娘心里恨得慌，骂她丈夫为什么不把那小姑娘弄死。于是她来到前屋，对邮差说：“要看看状元的喜报是什么样。”邮差顺手就把信递给了她。她假装说让丈夫也看看，于是就把信口袋拿到屋里，打开一看，信里真有小姑娘的名就把信给改了，写上无首之人不可留。写完之后，又把信和喜报装进了信口袋，拿出屋来递给了邮差，嘴里不住地说：“啊、嗯，这真有福气，真有福气。”邮差哪里知道信已经让他们给改了。于是把这喜报和信送到了状元家，一家人高兴得不得了。可是嫂子看着看着信就不高兴了，后来就哭了，嘴里说：“这个坏良心的，他变心了。”听嫂子这样一说，小姑娘心里好不难受，对嫂子说：“嫂子，他现在是状元了，我是个没手的人，怎么配得上他呢？这样吧，我带着孩子走。”你们对我的好处，我一辈子也忘不了。嫂子说：“你没有手，往后日子怎么过呢？”他说：“嫂子，你尽管放心，我会把孩子养大的。”哥嫂怎么留也没留住，没办法，嫂子只好给他俩拿了钱，又带了不少的饽饽，最后还拿出一副银镯子给小孩带上，对他说：“这是他爹小时候戴的，就给他戴上吧，也算留个信物。”就这样，娘俩就走了。他们娘俩不知道走了多远，天就黑了下来。这时就见不远处的地方有一个白头发的老太太，在一个柴火堆边上烤火。这老太太见了他们娘俩，就招呼说：“哎、姑娘啊，来，过来烤烤火吧，快动手的。”他对老太太说：“我是没有手的人呀、啊。”老太太又说：“我原来也是没有手的，这一烤火，手就长出来了。你快烤吧。”这女孩领着孩子走到火堆旁，伸出两个胳膊在火上一烤，真的长出两只手来。她高兴坏了，心想：这回我可有手了，不愁不能干活了。原来，原来这老太太就是那女孩小时候喂的白老鼠，现在已经修炼成仙，特地来报答女孩的撒米之恩。老太太问他们俩要到哪儿去呀？他们说他们没有家，也不知道去哪儿啊。老太太说。嗯，前面啊有个尼姑庵，你们就先到那个地方。那个老尼姑能帮你们的忙。说完，老太太就一溜烟儿的走了。于是，他就领着孩子来到了尼姑庵，敲开了门，跟老尼姑说明了缘由。老尼姑说：“这样吧，你们可以在庙上干杂活，只是不能让你的孩子乱跑，不能让庙上求神拜佛的人看见这里有小孩于是他答应下来，娘儿俩就在尼姑庵里住了下来。才过了没几天，一个新中的状元回家夸官，路过尼姑庵，进庙歇脚。老尼姑连忙到后院对他说：“一个状元老爷在前台歇脚，你可得看住孩子，不能让他乱跑。偏偏他干活的时候就没看住，这小孩跑到了前堂，被状元看见了。”状元一看这孩子长得挺像自个儿，又看见小孩的手脖子上戴着两个镯子，和他小时候戴的一样，就问老尼姑：“师傅，这庙上怎么有小孩啊？”老尼姑吓得说了实话。状元又说：“请把他的母亲找来。”老尼姑连忙把他找来，边走边埋怨说：“叫你把孩子看住，到底还是没看住。这要是让状元老爷怪得下来，可怎么好？”来到前 台， 状元一看进来的女人不是别 人， 正是他的媳妇 儿， 只是多出了两只 手， 就问 他：“ 你们娘俩怎么到这儿来 了？ 难道是哥哥嫂子把你们撵出来 了？” 原来这个状元老爷正是他的丈夫。听丈夫一 问， 他就哭 了， 把事情的前前后后都对他说了。状元一 听， 好不生 气：“ 我根本就没写过那样的话。等我查出谁是这恶 人， 一定重重的治罪。于是对他说：“你们娘俩,俩就跟我一起回家吧。”见弟弟考上了状元，回家夸官，哥嫂也是十分的高兴。进了屋里，嫂子就问他：“你怎么中了状元就变心了呢？”他说：“我怎么变心了呢？我不是说考中了状元就回来接你们，我这不回来了吗？”嫂子说：“那你为啥写信说不要自个儿媳妇了，害得他们娘俩,俩现在都不知道在哪受苦？”他的嫂子笑着说：“哼哼，嫂子，你看他们娘俩,俩不是回来了吗？”嫂子一看门外，见弟媳和小侄儿真的回来了，是又惊又喜，忙问弟弟：“这是怎么回事啊？”庄爷说：“我也不知道这是怎么回事，看来得查问送信的邮差了。”他打发人去找邮差，要查问明白。邮差给找来，庄爷就问：“是你把我的信给改了吗？”邮差吓得连忙叩头说：“哎呀，不是，不是。”他又问：“那你在送信的路上有谁看过信没有？”邮差一想。就把那天晚上在一家小店住宿、开店的夫妻怎么看喜报的事说了。这状元一听就说：“把那夫妻俩给我找来，问个明白。”差人就在那村里把开店的夫妻找来了。一进门，男的就认出在状元老爷边上站的正是自己的亲生女儿，吓得头一点儿也不敢抬起来。他的女儿也认出这夫妻俩就是害他的亲爹和继母娘，改信的正是那个继母娘。于是，状元就把这两个恶人打下了监牢，狠狠地治了罪。打这以后，状元把哥嫂和自己的妻儿接到了京城，过上了幸福美满的日子。这真是世事轮回，终有报，恶人自有恶运得。好，今天的故事就到这里了。喜欢听白好故事，更加精彩。